0: hermano que el señor le bendiga Amen. aleluya le doy gracias al señor por mi salvación por el perdón de mis pecados le doy gracias por las fuerzas que él nos da diariamente para seguir en este camino que él nos ha puesto como dijo mi esposo vamos a seguir hablando de la armadura de dios y aquí vemos un, el yelmo Vamos a estar hablando del yermo de la salvación. Pero antes que empiece a hablar de esto, yo estaba comentando con mi esposo esta mañana que hemos estado hablando de la armadura de Dios ya hace como mes y medio, más o menos. Y le estaba comentando a mi esposo que este mes y medio ha sido bien difícil para mi esposo y para, para mí. Han venido situaciones inesperadas han venido ataques que no esperábamos situaciones que nos han cogido a veces hasta por sorpresa y hemos recibido unos cuantos cantazos que no habíamos esperado y no sabíamos ni ni por dónde dónde iba a venir fue cuando podemos por lo menos saber por dónde viene el ataque, nos podemos preparar un poco, pero cuando viene de un sitio que no lo esperamos, como que nos coge de sorpresa. So, hemos estado pasando por esto, y esta mañana yo le digo a mi esposo, no es una coincidencia que estamos hablando de la armadura de Dios, y cómo tenemos que estar protegidos, y esos ataques de venir. Es un es para que nosotros hagamos lo que estamos predicando, una realidad. Que no nos olvidemos de las verdades de Dios y que estemos cubiertos en realidad con la armadura de Dios. Que aunque venga la tormenta y han venido, que podamos seguir en la paz que Dios nos da. Y podemos seguir protegidos por lo que Dios nos ha dado para protegernos. Y yo le dije a mi esposo, todavía no hemos terminado de predicar, vamos a avanzar y, y terminar eh, la serie de, de la armadura de Dios. Pero hermano, los ataques vienen. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es atacarnos, tratarnos de destruir, tratarnos de desanimarnos. Pero gracias a, a Dios por la fuerza que Él nos da. Amén. Amén. En esta tarde vamos a seguir hablando, como dije, de, de la armadura de Dios. Y quiero solamente decirle que nuestra batalla es una batalla espiritual. Nos tenemos que recordar que cada pieza de la armadura que Dios nos da representa una protección que Dios nos ha puesto a nosotros durante esta batalla. Pero también... Cada pieza de armadura también representa una manera que el diablo va a usar para atacarte. So, en, en, en esta serie que estamos haciendo, tenemos que recordarnos de esas dos cosas. Una, que es para la protección, cada pieza es para protegernos. Y otra es que cada pieza significa un ataque del diablo específicamente para tu vida. Vemos que en, cuando hablamos de la coraza de la justicia, tenemos esta protección porque el diablo ataca nuestros órganos que representan nuestra mente y nuestras emociones. Tenemos el cinturón de la verdad porque el diablo es un mentiroso y nos trata de engañar cada vez que él tiene la oportunidad. Tenemos la coraza, o los calzados, perdón, de la paz, porque el diablo siempre está tratando de atacarnos y quitarnos la paz, pero tenemos que estar firmes en la palabra de Dios y nuestra relación con Dios y con otros y pararnos en la paz de Dios. Y ahora quiero hablar que también tenemos el escudo de la fe, porque el enemigo cree y quiere que nosotros dudemos. Y que dudemos todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Pero tenemos escudo de la fe para poder decir... Tú me vas a atacar, pero tengo el escudo de la fe, y con ese escudo yo me paro firmemente en las promesas que Dios me tiene para mí. Pueden venir los ataques, pero yo estoy protegida, y no me moverá el diablo de pararme en las promesas que Dios ha hecho para mí en mi vida. Y aunque el ataque venga, las promesas de Dios son más seguras que el ataque del diablo. Y para eso tenemos ese escudo de la fe. Como mi esposo ilustró la semana pasada, que aunque él tire, te hemos protegido con el escudo de la fe. Y hoy vamos a hablar del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, nuestros pensamientos. Y en inglés, hay un libro llamado Battlefields of the Mind. ¿Cuánto ha leído ese libro? Es de Joyce Myers. También lo tienen en español, está traducido. Pero es un libro bien intenso, porque en la mente, en nuestros pensamientos, es donde el diablo ha tenido muchas de las victorias. Porque ahí es que empieza. Lo que empieza en un pensamiento se, se turns en una acción. So vamos a hablar cómo Aseguramos nosotros, con el yemo de la salvación, que somos salvos. ¿Y qué es lo que usa el diablo para tratarnos de confundir? Una de las maneras que el diablo hace que nosotros dudemos nuestra salvación es decirnos o hacernos asegurados que somos salvos cuando en realidad no somos. Yo no sé si ustedes han tenido una conversación con personas que no les sirven a Dios, pero dicen, yo soy una persona buena, yo no, yo no he matado a nadie, yo, lo robo. yo no robo, yo no hablo sucio, yo le estoy fiel a mi esposa o mi esposo, yo estoy siendo todo bueno, so yo, yo, no, yo soy salvo porque soy una persona buena. O dicen, yo hago tantas cosas y yo doy a, a, a tantas gentes que necesitan ayuda, yo siempre estoy dispuesto a ayudar a la persona. La salvación no es por lo que tú haces. La salvación viene por una relación que uno tenga con Dios. Eso es lo que asegura nuestra salvación. Y el diablo ha usado eso en este mundo que creemos porque si hacemos cosas buenas, y estamos haciendo actos buenos que eso es lo que nos va a llevar a nosotros a nuestra salvación. Eso es una mentira del diablo porque la única manera aquí, la única puerta que hay para entrar al reino de Dios es por su Hijo Jesús y aceptarlo como su salvador y delentor. That's it. Aquí no hay shortcuts para obtener la salvación. Pero también en, el otro, en otra manera... El diablo a veces con nosotros mismos nos, nos dice a nuestro corazón, no te apure, tú estás bien, sigue haciendo, viviendo como tú vives, pues tú estás bien, haz lo que tú, lo que te plazca hacer, haz lo que tú quieras hacer, no te apure. No, hermano, tenemos que vivir como la palabra de Dios dice, y someternos a eso. No nos pongamos cómodos a vivir como queramos vivir, y porque estamos aquí sentados, estamos ayudando en un ministerio o otro, eso no garantiza tu salvación. Porque tú cantas lindo, no te va a garantizar tu salvación. Lo que es, es una relación con Dios. Porque tú estás limpiando el templo, porque tú estás haciendo lo que tú quieras hacer por Dios, eso no garantiza la salvación. Dios dice en, en su palabra que muchos dirán, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo sané, en tu nombre yo reprendí a demonios. ¿Y qué va a decir el Señor? Aléjate de mí que yo no te conozco. No es por lo que tú puedes hacer, es una relación que tenemos que tener con Dios. Vamos a mirar en Segunda de Corintios 13. No me los lentes para poder leer. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Dice, examinarse para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examínense. La palabra de Dios nos dice que nos tenemos que examinar diariamente. I don't believe once saved always saved. Yo no creo una vez que uno acepta el Señor como su salvador, que eso es para siempre. Tenemos que trabajar con nuestra salvación. Tenemos que trabajar cada día, porque en la misma manera que uno, tú estás trabajando por tu salvación, el diablo está tratando también cada día de destruirte. So, eso es un examen que nosotros nos tenemos que hacer diariamente. ¿A dónde estoy yo parada en mi caminar con Dios? ¿En dónde yo necesito madurez? ¿En qué parte de mi vida yo necesito cambiar? No ponernos cómodos. Muchos estamos bien cómodos. Estamos bien cómodos sentados, estamos cómodos. Y no nos estamos mirando que ahí sentados cómodos estamos perdiendo la batalla. Tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, hermanos, y proteger nuestras mentes, proteger nuestra salvación, pelear por nuestra salvación y no dejar que el enemigo gane. En segunda de Pedro, 1 versículo 10 dice, así que, amados hermanos, esfuércesen por comprobar el real, si realmente... Forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan esto, estas cosas, y nunca, nunca dejen de hacerlo. Cada día, dice la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar a veces, right, que nosotros, mismo, a, a veces hasta yo mismo, voy a ponerme, no vamos a ser nosotros y hacer así, pero toditos nosotros, incluido incluyéndome yo misma, ¿cuántas veces hemos ponido a, a un lado el yelmo de la salvación, hemos ponido a un lado nuestra armadura, porque no hemos puesto tan cómodo? Y después estamos pensando en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, y nos preguntamos, ¿por qué las cosas me están yendo tan mal? ¿Por qué es que todo me está saliendo tan mal? Yo voy a la iglesia, yo lo amo a Dios, yo lo amo con todo mi corazón, pero ¿y qué de tu armadura? ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué parte tú has dejado sin protección? ¿Qué parte de la armadura tú has puesto a un lado? Porque te sientes cómodo. Y muchas veces yo, yo diré que la, la mayoría de los ataques que vienen a nuestras vidas es porque nosotros mismos hemos abierto la puerta para ese ataque. Y no nos hemos preparado o no estamos peleando como debemos pelear. Y yo sé, hermano, que a veces nos cansamos, a veces nos sentimos que es tanto son tantos los ataques que no, no, como que no tenemos ya fuerza para pelear. Pero nos olvidamos de una cosa, no tiene que ver nada con tu fuerza. En pelear la batalla no tiene que ver nada con tu fuerza. Es la fuerza que Dios nos da. Él es el que está peleando por nosotros. Él dice, póngase la armadura, pero cada parte de esa armadura es parte de Él diciendo, yo voy a pelear con, por ti. Yo te voy a proteger. Yo te he dado esa armadura para, que, para protegerte. Y todo, todo aspecto, de, de nuestro cuerpo espiritual, hablando, está protegido por esa armadura. El yelmo de la salvación sirve para protegernos de los ataques del enemigo a nuestras mentes. Y algunas veces oímos la voz del enemigo que nos dice, ¿pecastes? Dios no está contigo. Ya olvídate, ya fallates, caítes otra vez. Pero nuestra respuesta a eso debe ser, mi salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo ha hecho por mí. De eso es que depende. No deje que eso... No somos perfectos. Vamos a caer, vamos a cometer errores. Pero hermano, no deja que tu error sirva para destruir tu vida. Porque si somos humanos... Sí vamos a pecar, pero para eso murió nuestro Dios, para eso murió Jesús, para perdonarnos de esos pecados, para redimirnos de esos pecados, para que nosotros po po podremos venir a donde Él y decir, fallé. Yo pequé, yo hice algo que no estaba supuesto de hacer, y clama el poder de esa sangre, y dile al diablo, salte del medio, porque yo sé que yo fallé, y voy a seguir fallando, pero por eso él murió, él murió por eso, él murió para perdonarlo, él murió para redimirme. Y a veces también el diablo nos dice, ahora sí, ahora sí es verdad, que de esta tú no te vas a levantar. Got you. Puede ser en nuestra salud, destruir nuestra salud, puede ser en, en acciones que nosotros sacamos y el diablo nos dice, ajá, ¿cómo te vas a salir de esta? Ahora sí. Respuesta al diablo. Yo fui salvado y yo tengo entendimiento de la palabra de Dios. Y porque soy salvo y porque me paro en las promesas de Dios y porque tengo la sabiduría de la palabra de Dios yo me levantaré aunque sea como yo el, el, el poema que mi esposo dijo la, la semana antipasada aunque sea como el caracol que se tuvo que arrastrar pero a lo último llegó Llegó a lo último de la montaña, arrastrado, sucio, con cicatrices pero se levantó, y así yo me voy a levantar, y así nosotros nos vamos a levantar. No porque somos superhumans, pero porque nos paramos en la promesa del Señor. Y si el diablo me dice que yo no me voy a parar, yo le digo, sí, yo me pararé, porque tú no soy yo que me va a levantar, es Dios que me va a levantar. No soy yo mismo con mi fuerza que me va a levantar. No, es con la fuerza y el conocimiento de la palabra de Dios que tú me has dado, que yo me levantaré. So, le digo al diablo, salte del medio. Porque cuando yo me levanto, también te piso. Y no es para que uno diga, yo soy Wonder Woman. No. Es porque Dios me hace Wonder Woman. Es porque Dios me da el poder para hacer eso. Y a veces también el diablo usa, Dios no te ama. imposible porque tú eres difícil Dios no te ama respuesta si Dios no me amaba no hubiese mandado a su hijo su único hijo que venga y muera por mí en el Calvario porque eso un amor que algunos de nosotros muchos de nosotros no podemos entender el amor tan grande que Dios tiene por nosotros Adán, ese regalo a humanidad, que a veces ni lo merecemos porque como que lo cogemos por, como si eso, fue, eso no fue un sacrificio para Dios. Y sabiendo Dios que como humanos íbamos a pecar, todavía Dios creó hombre. Todavía Dios siguió con la creación. Porque es un amor que Él nos tiene, que no podemos entender. El amor de Dios. Y a veces el diablo nos dice, y ahora, ¿qué vas a hacer con esta situación? De esta no te vas a salir. Dile al diablo, Dios me salvó, no solo del pecado, ni del infierno, sino también de esta situación. O te puede decir el diablo, ¿Estás segura? ¿Que Dios te va a dar eso, lo que tú le pides? Tu respuesta, si Él me dio su único hijo, aunque yo era pecadora, antes de yo nacer, me dio su hijo. Lo que yo le pida y está en su voluntad, Él me dará. No importa qué grande eso imposible se puede ver, Él me dará el deseo de mi corazón. En Romanos 10, versículo 9 al 10, la palabra de Dios nos dice cómo ponernos el yelmo de la salvación. Y es bien simple. Si confiesas con tu boca que Jesús el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que tú eres salvo. Es una confesión. Es bien simple. Solamente yo tengo que confesar que Él es Dios, que Él ha mandado a su Hijo, que su Hijo es, murió por mí, y aceptarlo como Señor y Salvador. Y das it. Ya tú estás protegido. Ya eso viene, es confesar esas palabras, viene con la armadura de Dios. No tenemos que esperar, espérate, le he servido Dios un año, ya me, me gané tan siquiera una parte de la armadura. O ya le sirvo a Dios, este, este, ya tengo esta parte de la armadura. Con confesar quién es Dios, Dios protege instantáneamente. Tú tienes cada parte de la armadura acceso a ti. No tenemos que esperar, no tenemos que Decir, Dios, tú me estás protegiendo. ¿Cuándo es que viene el yelmo? No. Estamos protegidos con todo lo que Él nos ha dado. Yo me puse a pensar también en, en el yelmo de la salvación y en nuestra mente, la batalla que viene en nuestras mentes. Y me puse a pensar en, en en nuestra sociedad y aún en la iglesia vemos problemas con la depresión vemos problemas con ansiedad aún en la iglesia vemos personas que tienen una batalla con el suicidio Y en ese aspecto yo me puse a mirar las statistics de suicidio. Y en los Estados Unidos, mil personas al año mueren por forma de suicidio. En el 2003... 31,484 muertes fueron reportadas por medio del suicidio. El diablo tiene la victoria en ese aspecto. Él pone el pensamiento, y si nos quedamos pensando en eso, ese pensamiento se forma en una acción. La depresión, más de 60% de las personas que mueren por suicidio sufren de depresión. La depresión afecta 10% de la gente de la edad de 18 en adelante y más de 19 millones de personas sufren de depresión. Bueno, eso es un eso es un número grande. large amount of people. Eso son muchas personas que sufren con la depresión. Y esto es esto no, no, no excluye la iglesia. Esto es incluyendo a cristianos, a todos. En nuestra iglesia, en nuestra, en el cuerpo de Dios, tenemos estas situaciones con depresión, tenemos estas situaciones con suicidio. Hermanos, hemos oído en las noticias pastores que han, se han tomado su vida porque no pueden la, con, con la depresión. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué es lo que falta? Estamos perdiendo la batalla, le estamos dando las batallas al diablo, porque no nos estamos protegiendo nuestras mentes. En vez de coger estas personas que están sufriendo y, y amarlos y hablarle, les estamos diciendo cosas y que, que no edifican a ellos. Hermano, no es malo. No estás en pecado si estás deprimido. La depresión, si tú estás en, en depresión, eso no es un estado para que usted está, eh, se sienta avergonzado de lo que está pasando. Pero hemos creado en la iglesia que estar deprimido es fallarle a Dios. Que si estamos deprimidos, algo nos falta en nuestro andar con Dios. En vez de coger esta persona, embrace them con el amor de Dios y decirle, it's okay, pero yo estoy aquí, Dios está aquí, nosotros te amamos. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? ¿Qué podemos hacer para sacarte de esta depresión? ¿Qué acción con la ayuda de Dios podemos nosotros hacer para que ese pensamiento no se torne en una acción. ¿Qué como cuerpo de Dios, como hermanos, podemos hacer para ayudar esta situación? Si es que tenemos que ayudarte a ajustar el yelmo de la salvación sobre tu cabeza, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué parte tengo que yo ayudarte? Mi esposo y yo hemos decidido en hacer lo que vamos a llamar una zona segura, safe zone, y nos reunimos los lunes en la oficina con personas que solamente quieren hablar, no es para corregir, no es para condenar, no es para decirte, tú estás en pecado, si no cambia vas a perder tu vida, no es para nada de eso, pero hablar vida, y lo que se hable ahí, se queda ahí, en esta zona segura, es que tú digas lo que tú estás pasando, lo que tú estás sufriendo, with a judgment-free zone. Y vamos a hemos ya hemos hablado con unas personas, algunas personas, hermano, y ha sido tan bello poder solamente hablar vida, y hablar vida a estas personas, y poder estar ahí, y yo, yo lloro, no lloro aquí mucho como mi esposo, que siempre está llorando, pero cuando, cuando una persona viene donde mí y empieza a llorar, that's it, I'm done. Pero queremos ofrecerle eso a la iglesia. No queremos que nadie, nadie sufra solo. No queremos que nadie esté pasando algo y se sienta que no hay no hay dónde ir. Que esté pensando pensamientos que pueden, pueden hacer daño a, a sí mismo. Que no dejen eso. Que vengan y, y que sean, puedan hablar con nosotros. Que tengan esa confianza. Y están, vamos a hacer eso hasta que... Porque eso es algo que Dios ha puesto en el corazón de mi esposo y yo de hacer. Y la hermana Lucy, es Lucy. I saw her. She went in there. Bueno, ustedes conocen a Lucy. Si no la conocen, yo, yo se la enseño ahorita. Ella va a estar haciendo el calendario. Para los lunes, para poder reunirnos con cualquiera y yo mejor, usted se cree que no tiene problema ninguno, solamente quiere hablar con nosotros, también estamos dispuestos para hacer eso, pero no quiero que nadie aquí se sienta que no tiene remedio para su situación. Si tiene que ser algo que está pensando, lo que sea, lo que sea, que sepa que somos una familia y estamos juntos. Si tenemos que llorar contigo, lloramos. Si tenemos que reír juntos, reímos. Si tenemos que ponernos enojados juntos, nos enojamos también. Si tengo que brincar, a mí no me gusta brincar, pero brinco contigo también. Pero para eso estamos aquí, para ayudarnos una y al otro. No queremos que nadie pelee esta batalla solo. Estamos aquí para pelear contigo con la ayuda de Dios. Dios te da la armadura, Dios te protege, pero yo también estoy ahí en ese ejército contigo, protegiendo y peleando juntamente contigo. Por eso el Señor nos dio esa armadura, para poder pelear
1: juntos.
0: Como mi esposo dijo ayer, al, al, ayer la semana pasada con el escudo de la fe, cuando un ejército va a pelear, toitos se protegen con el escudo de la fe y hacen como una pared alrededor de ellos, suben el escudo, hasta se cubren todo y no hay que penetre eso. Y así queremos que nosotros, como cuerpo de Dios, que estamos todos peleando juntos y que nadie tenga que pelear solo. Porque más difícil se le hace el diablo destruir un ejército completo que esté parado junto en las promesas de Dios, protegido completamente. El diablo se le va a hacer bien duro cuando somos un cuerpo peleando que solamente una persona sola peleando. Y así es que queremos hacer esto. Y si te encuentras solo, no cojas miedo, porque aunque tú no veas nadie alrededor tuyo, <risa> te crees tú que estás solo. Como cantamos en ese corito, que Dios te abra los ojos como se lo abrió a Eliseo, que cuando él se vio que quería que le suba, abre los ojos tú ves ese ejército que está ahí mira atrás del ejército lo que yo tengo ahí y lo que vio fue una hueste de ángeles que estaban preparados para destruir esos enemigos que venían contra él tú te crees que tú estás peleando solo pídele a Dios que te abra los ojos espirituales para que tú veas las huestes de ángeles que están a tu lado diciendo tú no estás solo y a lo mejor no están atrás del, del el ejército mira atrás de ti Just look back. Y tú verás que está peleando a tu favor. Tú no estás peleando solo porque delante de ti a frente de ti, detrás de ti a tu lado está Dios peleando por ti, en las cosas que tú no sabes, en los dolores que tú estás sufriendo, yo te digo en esta tarde, tú no estás peleando solo porque yo estoy contigo yo te daré las fuerzas para ganar esta batalla, y tu familia tu familia están en mis manos no dejes que el diablo te engañe y te diga que se van a perder porque Dios está diciendo en esta tarde que Dios está al favor tuyo, y con Él tú a ganar y tú vas a ver cosas que tú nunca en los ojos naturales tú ibas a creer que ibas a ver porque la salvación de ella no está en tus manos estás en las manos de dios y tenemos que pararnos en esos manos tenemos que parar firme en las promesas que dios nos ha dado en saber que esto no es y no estamos en esta batalla para perder. Toditos aquí saben el resultado de esta batalla. Al fin del cabo, ¿quién gana? We do. So vamos a pelear con eso en mente, que nosotros no vamos a perder, que nosotros no somos los que van, vamos a salir mal en esto. So, No, des, no se desanimen. No se desanime, nadie aquí, no se desanime. Porque Dios está contigo. Dios está a tu lado. Confía en Dios. Mi, mi papá tenía o tiene un corito favorito de él. Y ahora me vino a la mente. Y yo me recuerdo como niña que cada vez que papi estaba pasando por algo o las cosas no iban muy bien en la casa por cualquier o en la iglesia o situaciones él empezaba a cantar y a veces hasta lloraba cantando
1: y él cantaba con toda su alma yo sé que Dios mi no para mí. Yo sé que Dios hará camí, no para mí. Si le sirvo siempre fiel y si no me aparto de él, yo sé que Dios hará camí no para mí yo sé que Dios hará camino para mí yo sé que Dios hará camino para mí si le sirvo siempre fiel Yo sé que Dios hará camino para mí. Yo sé que Dios hará camino para ti. Yo sé que Dios hará camino para ti. Si siempre fiel, y si no te apartas de él, yo sé que Dios hará camino para ti, aleluya. Si en esta tarde
0: usted necesita oración porque en realidad se siente como ya que no tienes fuerzas se siente que ya no puede caminar más en esta batalla pase adelante y vamos a orar en esta tarde que el Señor le renueve esas fuerzas que el Señor confirme en tu corazón y en tu mente lo que Él tiene para ti en esta tarde y yo me recuerdo que por muchos años papi cantaba esta canción y cuando papi por un tiempo se alejó de Dios y por muchos años él no le servía a Dios yo me recuerdo que yo cantaba esa canción como una oración hacia Dios y yo le decía al Señor yo sé que tú lo vas a traer porque Él en verdad sí te ama y me recuerdo como ayer cuando Él me dio, me llamó de Puerto Rico y me dice Ali, tú no vas a creer lo que ha pasado yo compré una casa en un monte construí mi casa y debajo del monte al lado de la casa de él se levantó una iglesia y todos los servicios y todos los coritos él podía oírlo porque subían al monte porque no había que bloquear el sonido y él oía todos los mensajes y oía todos los coritos y me dijo en mi casa solo en la marquesina yo acepté a Dios de nuevamente. Hermano, y al, él está tan contento le sirve a Dios. Y eso es cosas que Dios solamente puede hacer. Te puedes ir al monte a tratarte de esconder, pero ahí Dios te va a encontrar. Y ahí Dios va a hacer camino para ti. Y en esta tarde yo te digo, no importa donde tú te encuentres, si está en el monte tratando de esconderte, si está en lo más bajo de tu vida, si está donde tú quieras esconderte de Dios, de Dios tú no te vas a esconder, porque Él va a estar ahí, te va a encontrar y va a, va a ser un camino para ti. Y el que se siente en esta tarde que no hay salida para tu situación, en esta tarde te digo Él hará camino para ti mientras el ministerio de música canta todo el que necesite oración pasa adelante, vamos a orar por ti si ha perdido tu fe pasa adelante si se siente desanimado pasa adelante si te siente que se está poniendo deprimido pasa adelante si pensamientos de suicidio han entrado a tu mente, pasa adelante y vamos a romper, vamos a destruir. We're gonna abolish if that's even correct word. Todo el trabajo que el diablo quiere hacer en esta tarde. Y vamos a proclamar victoria en esta tarde. Y vamos a levantarnos con victoria en esta tarde. Y vamos a caminar en victoria en esta tarde. Y decirle al diablo, tú lo tienes. Aquí en esta mente mía en este cuerpo mío porque si es enfermedad en este cuerpo mío en esta mente mía tú no tienes aquí derecho ninguno porque cada parte mía le pertenece a Dios y Dios me ha dado lo que yo necesito para protegerme y en esta tarde yo proclamo lo que es mío la sanidad la restauración la liberación y en esta tarde yo voy a proclamar esto para mí todo lo que el diablo me ha quitado yo proclamo que Dios me lo va a restaurar la paz si me quitaste el gozo yo voy a tener gozo de nuevo
2: adoramos oh Señor te pedimos Señor, oramos Señor que tú muevas este estanque que tenemos para que nosotros podamos sentir y ver cómo y cuánto tú nos amas Señor te adoramos Señor gracias Señor porque como tú siempre lo haces Señor, tú nos adoramos Tú nos has probado, nos ha demostrado, Señor, cómo Tú nos amas. Te pedimos, Señor, que aunque pasemos momentos difíciles y aunque los ataques van a seguir viniendo, porque estamos hablando de la armadura. Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a mantener nuestros ojos en Ti. Que, Señor, cada día que vengamos aquí, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, Señor, que nosotros sepamos, Señor, que podemos venir y, y rendirte todo, Señor. No importa, Señor, cuántas veces Tú tienes que sacarnos del mismo pozo, Señor, Tú lo vas a seguir haciendo porque Tú nos amas, Señor. Que, Señor, si el enemigo trata de poner en nuestra mente que tú te cansas de sacarnos que tú, nos, tú te cansas de rescatarnos Señor yo reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús porque tú nos amas Señor y yo lo creo Señor Señor, ayúdanos a pensar en ti, que, que sigamos con esos mismos pensamientos, Señor. Y que cada vez que el, el enemigo trate de poner otros pensamientos que no son de ti, Señor. Que nosotros abra, abramos nuestra boca, Señor, y que reprendamos a ese enemigo. Que reprendamos a ese pensamiento que no es de ti, Señor. Señor, yo sé que tú nos has dado el poder, Señor, para reprender, Señor. Para que lo que no sea de ti, Señor, que, que se tenga que ir, Padre, que lo único que te, tengamos que hacer es abrir, abrir nuestras bocas y adorarte, Señor, y, y clamarte a ti y decir Jesús, 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 porque en tu nombre los demonios se asustan, en tu nombre los demonios que tienen que ir, ellos huyen. Padre Santo, que nosotros nos acordemos del poder que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que a, ahora mismo que cuando nos vamos de este lugar, Señor, que no nos olvidemos de lo que tú has hecho, Señor. Que cada, cada domingo tú estás haciendo algo, Señor, en nuestras vidas. Yo lo creo, Señor, que cada domingo nosotros va, está, estamos saliendo diferentes, Señor. No igual, no, no en la misma forma que entramos, Señor, pero con algo diferente cada domingo, cada, cada vez, Señor, que entramos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos honra y gloria, Señor. Y en tu dulce nombre oramos y declaramos todo esto, Señor. Amén. que se van a quedar para nuestro